0: Boa noite, tudo bom gatinhas? E aí, são as poderosas ou não? Ou médio? <risos> ou mais ou menos? <risos> começa a poderosa, eu não sei, começa a poderosa na segunda ou na sexta, hein? Não sei em que momento que a gente dá aquela debandada, né? Preciso analisar melhor isso O que, que você acha, Alci? Tô pensando aqui, amiga mais ou menos, né? <risos> tá bom. Gente, bora lá. Vamos começar a nossa live das amigas nessa quarta. Com um tema sugerido lá nos stories, né? Achei tão boa a pergunta que eu falei, vamos falar sobre isso. Porque é bom demais. Aliás, esses stories rendeu, né? Rapaz, rendeu. Eu gosto que rende. Porque aí a gente começa... A gente consegue... É, quando esse tipo de coisa acontece, a gente consegue ir se analisando, né? Se percebendo. Porque, geralmente, quando alguma coisa como a que aconteceu aqui... Já vou explicar. Como a que aconteceu aqui acontece no nosso dia a dia. Como o outro lado, na maioria das vezes, dificilmente, né? Não tem essa percepção. Essa percepção que a gente conversa aqui de que né? o poder é sempre meu. De que tem alguma coisa dentro de mim que está acontecendo, etc. Como na troca do nosso dia a dia, o outro lado não... É, não, não, não levanta essa bola pra gente, se a gente não tem essa ferramenta muito bem desenvolvida, vai passar batido e vai ser mais do mesmo, né? Então, o que, que é mais do mesmo? Eu acho que você fez errado, eu acho que você não devia ter feito assim, aquela coisa toda, eu acho que você foi isso ou aquilo, eu é, entendo que o que aconteceu foi isso ou aquilo, que eu tô sentindo isso por conta do que você fez, etc, etc. Quando a gente vem para uma troca, onde o outro lado conhece a ferramenta, esse outro lado acende uma luz pra gente. Então é legal, porque ali inicia um despertar, né? É por isso que eu acho tão bacana o nosso grupo, é, quando a gente é, participa do Open, o grupo do Telegram, apesar de algumas situações que acontecem ali que... Para algumas pessoas não, não é uma situação muito confortável, assim como na nossa vida a gente passa por várias situações que não são muito confortáveis, mas pelo menos dentro do grupo, o outro lado, quem está do outro lado que vai te levantar a bola, que vai te trazer o feedback, é uma pessoa que vai te trazer um feedback dentro daqueles princípios, daqueles conceitos, para que você faça a sua autoanálise. Entende? Isso que é legal. Então, não é alguma coisa como uma troca de farpas, mas é alguma coisa como, opa, ó, dá uma olhada na sua forma de pensar e sentir. Vê de onde tá vendo isso, olha como é que a tua mente ela tá condicionada e ela tá adestrada a sempre se colocar na posição de vítima e terceirizar a responsabilidade e por aí vai, né? Então, quando o outro lado tem essa base pra acender essa luz pra gente, é muito legal. E isso ali na caixinha de perguntas é bacana quando acontece. Na verdade, eu vejo de uma forma muito positiva mas porque eu acredito que tudo sempre coopera o nosso bem, né? Tá, Paula, você tá falando tudo isso, eu não vi seu stories. O que, que aconteceu lá? O que aconteceu é que eu dei uma resposta na caixinha, deixa eu ver se eu lembro o que, que foi que eu respondi. Ah, ah, sim, uma pessoa perguntou sobre relacionamento, dizendo... Alguma coisa tipo assim... O que, que eu faço para dar certo? Né? E eu questionei a pessoa dizendo assim... O que, que é esse dar certo para você? O que, que é dar certo? Dar certo é... Ficar com uma pessoa para sempre? Dar certo é namorar, casar e ter filhos? Dar certo é... Simplesmente ter uma troca positiva com alguém sem rótulo? Olha quantas possibilidades do dar certo para cada indivíduo. O que, que é dar certo para você? Né? E eu levanto a bola... Para a pessoa entrar nesse questionamento... Aí uma outra pessoa... Né, vem lá no direct e fala... Desnecessária sua resposta... É óbvio que quem pergunta... Uma coisa dessa... Está assim, assim, assada... É claro que quando uma pessoa... Manda uma pergunta para você... Ela quer que você a estimule... A ser sua seguidora... Olha que interessante... Essa é a visão de mundo dela... De que quando alguém vem a mim... É meu papel... É, vamos dizer assim, pegar no colo, dar conforto, agradar... para que ela permaneça. Essa é a visão de mundo dela. É, são as ideias inconscientes dela e é como ela vive a vida dela. Então, quando alguém vem para ela... ela tem que adular, ter paciência e tá, tá, tá... para que essa pessoa fique. Olha o peso. Porque se simplesmente ela for ela na sua espontaneidade... essa pessoa vai embora então ela tem que medir as palavras é aquela pessoa cheia de tato sabe, que você sente que é dura não é flexível ela é dura, travada, rígida porque ela não é espontânea tem medo de relaxar e se soltar porque se eu relaxo e me solto vai que eu uso um termo, uma vírgula uma palavra, um negocinho que o outro vai achar que pensar que Eita, gente, olha que bem! Essa impressora que eu pedi para imprimir há quatro horas atrás, tá funcionando agora, louvado seja Deus, né, nunca é tarde, glória, fim, imprime o documento, isso, muito bom, ai, gente, só Deus, então, e aí, quando a gente, então, aí ela coloca lá, né, se necessário, tal, eu acho que é isso, aquilo, aquilo, que eu o que, que acontece? Ela está se pondo numa posição na qual ela espera né, que a, a forma de alguém falar, a forma de alguém colocar, seja doce aos seus ouvidos para que ela fique confortável. Olha o movimento onde eu acabo entregando o meu poder para o outro. É só sobre isso. Não é sobre uma forma certa ou uma forma errada de pensar. Eu posso pensar do jeito que eu quiser. Eu posso falar para o outro aquilo que eu quiser, eu vou lidar com as consequências disso. Eu sempre lido com as consequências, certo? Eu vou plantar e vou colher. Então, eu não tenho como fugir das consequências daquilo que eu faço, mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. Depois seguro o refrão eu sou livre... e não tem um certo ou errado... porque as consequências por si só... elas vão determinando ali... o peso né daquilo que eu vou carregar... ou, ou o benefício daquilo que eu vou colher... então... a vida por si só... ela se autorregula... eu não preciso me preocupar com isso... né? eu faço o meu melhor... foco na minha intenção e motivação... faço o melhor que eu posso... com aquela consciência que eu tenho... vou observando a minha intenção... a minha motivação... que está dentro de mim... as minhas emoções... E assim, vou lidar com as consequências daquilo, porque lembra, é o melhor que eu consigo se eu conseguisse melhor, eu faria ainda melhor, agora eu posso fugir das consequências, só pelo fato de eu estar fazendo o melhor que eu consigo naquele momento, não, as consequências vão chegar, certo? beleza? Então eu achei legal que aconteceu essa situação, aconteceu uma outra também numa resposta que essa eu achei linda, que alguém pergunta, Paula, o Open é caro? Aí eu falei, olha amiga, depende o que é caro pra você, né? Quem nunca chegou numa vitrine e viu várias coisas, uma mais ou menos parecidinha com outra que tinha um valor mais alto e falou, ah... Parece que é igual, e daí você compra aquilo e depois você fala: Putz, gastei 10 e agora vou ter que gastar mais os 20. No fio, gastei 30, porque, né? Aquelas economias que a gente fala: Putz, fiz uma economia burra, não acontece com a gente? Às vezes a gente acha que é alguma coisa muito parecida, similar, e depois você fala: Putz, e às vezes não, né? Às vezes a gente analisa, estuda e fala: Meu, tá um terço do preço e faz o mesmo efeito. E aí você fala: Pô, legal, valeu a pena. Então eu fiz a pergunta para pessoa, o pessoal: O que é caro para você? eu não sei o que é caro, às vezes uma pessoa paga 11 mil reais num telefone, mas é, ela vai numa, numa terapeuta holística que cobra 350 reais a hora, ela acha um absurdo, e tudo bem, ela tem o direito de achar, então eu não sei quais são os seus pesos, valores, o, que, né? o que, que você considera que é caro, que é barato, até quanto vai para você um determinado serviço ou objeto, eu não sei, cada indivíduo é um indivíduo, e daí eu pergunto para ela, então o que é caro, o que, que é barato, é isso que você tem que analisar, é isso que você tem que ver, né? Certo? A pessoa vai receber essa informação Eu não tenho poder De como que ela vai receber essa minha resposta Aí é de cada um E aí, uma mulher que é psicóloga Não sei se ela tá aqui hoje Se tiver, me dá um oi para eu te mandar um beijo, amiga Porque você arrasou na sua percepção ela é psicóloga clínica, e ela me mandou Paula. A hora que eu li a sua resposta, eu senti assim: meu, a Paula é muito arrogante. Ela falou só que na hora que eu percebi o que eu senti, eu já observei a crença que eu carrego sobre dinheiro, sobre profissional, sobre cobrar, e ela falou: "Já observei uma questão minha aqui". Entende a diferença? De quem tem uma ferramenta para lidar com o que sente e quem não tem uma ferramenta de autoanálise para lidar com o que sente? Essa é a diferença. No primeiro caso, eu jogo para fora. No segundo caso, eu trago para dentro. Agora, não quer dizer que o fato de eu ter uma ferramenta de autoanálise me impeça de, no mundo externo, fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que chegar para alguém e falar: oh, sai daí. Independentemente do que eu tô entendendo aqui dentro... Eu preciso tomar uma atitude, uma decisão... Ó, oh, não dá mais pra conviver com isso... Fulano, eu vou te demitir por conta disso... Ó, oh, marido, vamos separar por conta daquilo... Ó, oh, filho, não dá mais... Meu tá na hora de você sair de casa... Ó, oh, vizinho, não tem condições... Eu vou chamar aqui, sei lá... A polícia, o quê... Eu vou pedir pra alguém vir aqui te dar uma multa... Entende? Ó, oh, eu vou te processar... Mundo externo... Com base nas regras, nas leis... De como a gente vive em sociedade... Isso é uma situação... Outra situação é sobre o que eu sinto e acredito a respeito daquilo Entendem? Deu para entender isso ou ainda não é uma coisa assim Muito clara e fluida quando eu falo dessa forma? Aconteceu uma situação aqui muito interessante E eu tava contando para uma pessoa Gente, ela quer trabalhar agora Eu já mandei ela ficar quieta Eu vou desligar, peraí, aí, Tá? Vocês estão ouvindo o barulho da impressora funcionando? Eu coloquei pra imprimir às três horas da tarde. Ela não funcionou. Agora ela despertou, acordou. Desculpa, gente. Pronto, acabou. Olha só que coisa interessante que aconteceu. É, eu, eu não sei se eu comentei em lives com vocês. Eu comentei com as meninas na mentoria na época, né? Que eu tive alguns pesadelos, né? Tava tendo alguns pesadelos e tal. E, meu... Aquilo tava virando a minha rotina do avesso. Porque, gente, pensa nos pesadelos bravos, que é aqueles que você sabe que tá sonhando, e aí eu sei que eu tô sonhando, e aí eu tenho a escolha ali, a opção de acordar, ou continuar dormindo, aí você quer gritar, a voz não sai, e o homem tá lá perto de mim, olhando pra minha cara, o outro que veio último, com as mãos pra frente, olhando pra minha cara, até se apresentou. Enfim, mas sonho lá. Não vou dizer que é isso, que é aquilo, não vou julgar. E aí eu tava contando pra minha mãe... E eu falei assim... mãe, Nossa... É, isso aqui... Esse sonho... Meu... Revirou meu mês meu de ponta cabeça... Foi uma loucura... Porque eu tava trocando o dia pela noite... Porque eu acordava desesperada... aí tipo... Era três horas da manhã... Eu ia pegar no sono 8 da manhã... Aí dormia só duas horas... Aí corria pra atender... Pra fazer as coisas do dia... Meu... Sabe quando é aquele mês que você vira do avesso... Você fala... Misericórdia... Preciso parar e colocar a minha vida em ordem... Aconteceu isso aqui... E eu contando pra minha mãe... E observando o que estava saindo da minha boca, né? Como eu estava contando para ela. Então eu estava contando para ela que o sonho, que o que aconteceu no sonho estava revirando a minha vida. Aí eu contando para ela eu observei aquilo, eu falei assim não. Eu falei calma, deixa eu arrumar essa coisa aqui que eu falei, né? Falei para ela. Eu falei na verdade não foram, não foi esse sonho que revirou a minha vida. Foi a minha inaptidão, a minha falta de habilidade em lidar com isso que revirou a minha vida. Porque se eu tivesse habilidade para lidar com esse sonho, a vida continuaria normal. Concordam ou não? Eu não sentiria o medo, eu lidaria com aquilo numa boa e vida que segue. Então eu pergunto, foi o sonho ou essa mensagem aí que tá chegando para mim, ou sei lá que foi forro que é isso que tá me acontecendo aí, é isso que tá é, me incomodando ou perturbando ou virou minha vida do avesso? Não. O que, que é que trouxe um desconforto? Pra minha semana... para minha vida... Pro meu... A minha falta de habilidade... A minha inaptidão... para lidar com isso que chegou para mim. Porque... Provavelmente... Se essa situação chegasse para alguém que sabe lidar com isso... A pessoa... O que, que ia acontecer com ela, gente? Nada, nem ia acordar... Ou então ia despertar e falar... Ah, é um sonho... Fechar o olho e tchau. Não é isso? Então... A gente precisa começar a analisar o que sai da nossa boca, a maneira como a gente constrói a história que a gente conta a nosso respeito. Observa se você conta a tua história e, e se coloca no papel de protagonista dela, na qual você é autorresponsável, e poder é seu, ou se você constantemente conta a tua história, sempre se colocando na posição de coadjuvante, sem saída, Chegou pra mim fazer o quê? Dá uma observada nisso, beleza? Eu nem ia começar a live por aí, mas eu não sei por quê, Veio dessa forma, então recado tá dado. A quem servir, utilize, tá? Observa como você tá contando a tua história. Eu não tô falando só pros outros. Eu tô falando principalmente como você conta pra você. Porque é aquilo que a gente conversou na live passada, né? Você não vai chegar pra alguém e falar assim... Então... Eu tava andando na rua... Daí o meu campo de energia... O meu banheiro energético... Por algum motivo... Eu tava pedindo pra levar embora o que eu tinha... E aí chega o cara... Para realizar aquele meu pedido inconsciente. Você não vai contar isso pra ninguém... Você vai na delegacia fazer o BOE... E vai falar isso? Não... Você vai falar o quê? Eu tava andando na rua... Chegou um cara e me roubou... Beleza... É a história humanizada, a história da física da coisa. Agora, no seu mundo interno, você sabe que você precisa contar uma história diferente. Porque você sabe como é que a tua existência acontece. Certo? Então, observa se a história interna, a história que você tá contando pra você, tá sendo a mesma que você conta pros outros, ou se você tá se tornando autorresponsável nessa sua forma de pensar e sentir. Fechou? Façam essa análise essa semana Dá essa observada Quando você começar a conversar com alguém Quando você começar a contar pra alguém Vai sair da tua boca Da forma que tem que sair Padrão, ok Aí você olha o teu coração Vê se ele tá acreditando no que a tua boca tá falando Ou se ele já sabe Que aquilo é só uma forma de se expressar Mas que existe uma verdade por trás daquilo e que não é aquela que a tua boca tá contando porque você é a protagonista da tua vida da tua história, você gera o seu campo de energia, e se tá acontecendo você é o responsável certo? isso não tem nada a ver com culpa, minha nossa senhora, gente só tinha pedido dois tá, fechou é pra testar a nossa capacidade e habilidade de se concentrar, apesar das, dis das distrações, né você mantém foco ou você se distrai com o que acontece do Tudo para, em tudo nessa vida tem uma lição não é verdade? tá bom então vamos para o nosso tema de hoje que eu já falei pra caramba olha só e aí né, falando do stories por isso que eu entrei nessa, nesse assunto todo uma menina perguntou assim pra mim Paula, o que, que você acha dessa frase? a impressora tá psicografando é foda depois eu vou ler, se não vem nada mais aqui, Matos, nas mensagens, quem sabe, né, eu vou ver, ela falou assim, o que, que você acha dessa frase, ó, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu não sei se a frase era exatamente essa ou se era é, tudo que eu quero vem a mim, eu não sei, mas assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, alguém me perguntou se eu sei de onde essa frase, que que eu não sei, eu não sei, eu não sei de onde é, do que, não sei, mas a frase é essa, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí eu coloquei lá um, será? Tá. Vamos lá. O meu ponto não é sobre a frase. O meu ponto é sobre quem declara a frase. A frase por si só, é só uma frase. É só uma coisa escrita. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É uma coisa escrita. Agora, quem declara essa frase? Eu e você. Quando eu declaro alguma coisa, quando eu faço uma afirmação, quando eu trabalho em cima de uma sugestão, como é que eu estou em relação àquilo? Qual que é o meu grau de expectativa em relação àquilo? Qual que é o meu grau de maturidade sobre o funcionamento? Natural da vida, da existência. Qual é o meu grau de ilusão sobre alguma coisa que eu estou declarando? Esse é o ponto. O ponto não é a frase. O ponto é a cabeça de quem declara a frase. E eu queria muito que vocês refletissem sobre isso. A frase é... Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Existe algum problema ou alguma coisa errada em eu declarar tudo vem a mim com facilidade? Bom, se eu estou declarando que tudo vem a mim tudo é tudo, né? Então tudo vem fácil, vem a doença, vem a escassez, vem a grandeza, vem, a... vem tudo, porque tudo é tudo. Então eu estou declarando que tudo vem a mim com facilidade, ok? Ok. Tá errada essa frase? É errado dizer, declarar que tudo vem a mim com facilidade? Ou é real? Vamos pensar juntas. Depois é... Tudo vem a mim com facilidade... Com alegria... E glória. Então, tudo chega pra mim... Com facilidade, alegria e glória. Eu te pergunto... As coisas que vêm pra nós... Elas não vêm com facilidade? Elas chegam? Vêm? Eu não tô falando que vem o que eu quero... Ou o que eu gostaria que viesse. Eu tô repetindo a frase... Tudo vem pra mim com facilidade. Não vem um monte de coisa? Todo dia não vem coisa? Então as coisas elas vêm com facilidade. Eu não sei se vem o que eu quero com facilidade. Mas as coisas elas vêm. O fluxo da vida não para. Para? A vida para? Não. A vida não para. Olha lá, tem um lugar que mede lá quantas crianças nascem, quanta gente morre. Meu, a vida é uma loucura, cara. Ela não para. Então tudo vai e vem com muita facilidade. O fluxo do universo é contínuo. Ok. Vem com alegria... Depende da minha crença... Se eu acredito que essa consciência... Que rege esse universo... É por amor... É por alegria... uma frequência... Entre aspas... Positiva... Porque eu não acredito no negativo... Mas enfim... Isso é tema ponto momento... Mas é uma coisa que vocês entendem... Na cabecinha de vocês... Amor como do bem... Positivo como do bem... E acredita num tal do mal aí... Tudo bem... Mas... Se eu acredito que essa consciência... Ela é amorosa... Ela é alegre... Ela é expansiva... Ela cria o tempo todo sem parar... Então... Tudo chega para mim nesse fluxo muito fácil... E sim com alegria... Porque só existe alegria... Como base primária do universo... Tá bom... E glória... Não sei o que, que a pessoa quer dizer com essa glória... Mas enfim... Coloco dentro do bom... Da alegria, etc... Então essa frase tá ok... Dependendo das minhas crenças... Entendendo o fluxo da vida... Tá... Agora como é que tá a minha cabeça... Quando eu declaro essa frase... A minha cabeça tá... Nesse nível de maturidade... Ou a minha cabeça tá assim... Tudo que eu quero... Aquilo, aquilo, aquilo... aquilo Chega pra mim bem facinho... Bem alegrinho... E com glória... Ou é assim a cabecinha de quem tá declarando... Provavelmente, né... Porque se não faz nem sentido eu declarar um troço desse... Eu não gosto que chega pra mim o que eu não gosto... Eu não gosto que chega pra mim contrariedade... Eu só gosto que chega pra mim o que me dá prazer o que me faz o que me coloca numa situação de desconforto eu não gosto que chega pra mim então não faria sentido eu ficar declarando essa frase sim ou não? vocês estão entendendo o que eu quero dizer? a gente muitas vezes parece um robô que aperta um botão e sai fazendo não se questiona nem entende o que está fazendo só faz não, eu vou ficar aqui fazendo isso aqui porque eu acho que é bom porque eu acho que não sei o quê porque eu acho que não sei o quê. nem para para refletir a respeito então o que que você acha da frase Paula perfeita na sua essência a partir da minha visão de mundo a sua eu não sei porque eu não sei se você acredita que tudo é amor tudo é alegria que isso existe o bem etc se você não acreditar nisso já não faz sentido né para mim faz todo sentido eu acredito na facilidade do fluxo da vida que tudo chega que tem tudo que tem que chegar chega que tem que chegar para cada um chega. Então, chega na facilidade, na perfeição da vida. Com alegria, porque tudo tudo que vem para mim vem com alegria. Sou eu que não recebo dessa forma. Mas quando a vida me entrega o que eu preciso receber, ela me entrega com alegria. Por quê? Porque é o que eu preciso receber. É a troca justa. É a minha colheita. É o meu merecimento, é o que está no meu campo para eu receber então é óbvio que vem com alegria porque vem na perfeição do fluxo da vida agora eu recebo com alegria eu recebo o que a vida me traz de forma gloriosa esse é o ponto então vamos separar essa conversa em, duas, em dois momentos primeiro momento tudo bem eu construir uma frase para declarar como uma sugestão positiva para o meu inconsciente do tipo eu me harmonizo com a energia da facilidade para que todas as coisas que eu desejo para que eu chegue nas minhas metas para que eu alcance o que eu quero com facilidade ok oh. ok glória a Deus beleza eu quero me harmonizar com essa energia da facilidade por que que tudo tem que ser pesado arrastado e difícil não eu posso ter uma dedicação para chegar lá mas pode ser com alegria pode ser de forma fácil dedico mas não precisa ser aquele peso aquela tormenta então, eu posso fazer um trabalho de reconciliação com essa energia da facilidade? Posso. Ok. Posso abandonar os ganhos secundários da dificuldade? Que me torna uma grande Marte, guerreira, sofredora, que pinga, suor, de sangue, etc. E que todo mundo aplaude, vem e passa o rostinho suado e você tá só o tá cacareco? Posso abandonar essa suje... essa, esse ganho secundário? Posso. E posso me harmonizar com a energia da facilidade? Super, posso. Então, vamos dividir essa história em dois momentos. Primeiro momento. Eu posso construir sugestões positivas, frases de afirmação, etc., para o meu inconsciente? Posso. Nós não fazemos isso sempre? Quem veio no Open, quem veio na mentoria, a gente faz. Eu fui desenvolvendo na mentoria para as meninas. Toda semana, praticamente, a gente tinha uma auto-hipnose nova, relacionada ao tema que a gente estava tratando naquela semana. Então, é, desconstruções de bloqueios emocionais, por exemplo, ligado a prazer, a relacionamento afetivo, a dinheiro, a empreender, a ir até o fim... Né, naquilo que começa várias né Fabi? Nem lembro todas aqui Mas a gente teve acho que umas 15 Mais ou menos auto-hipnose Então, o que, que a gente ia fazendo? A gente ia levantando Aquela bola E aí nesta, né, nesse áudio A gente desconstruía as crenças que a gente encontrava E trazia crenças novas Com sugestões positivas Okay. E em paralelo a isso, a gente fazer o nosso trabalho nas nossas aulas ao vivo ali Que é o trabalho interno Porque se eu não faço as duas coisas, é tipo assim Eu vou demorar 50 anos só fazendo uma afirmação Eu vou demorar muito menos se eu faço esse trabalho de arrancá-la de dentro essa dor Que dá base para essa crença que eu carrego tá? Então, é, a gente precisa separar isso em dois momentos vocês podem e devem criar é, o hábito aí de ter no coração uma frase que você que você sinta bem em declarar ou alguma coisa do tipo assim que te faça bem ok sabe eu vivo a gente tem né, os nossos jargões eu vivo a vida com leveza e alegria eu sei que tudo coopera para o meu bem eu sei que o poder é meu agora uma coisa é a declaração da boca para fora ela tem um peso né ela tem uma relevância Outra coisa é a declaração de uma frase ou coisa do tipo com o coração e viver a partir daquilo que eu declaro, entende? Se eu digo que eu acredito numa coisa, mas a minha vida ela vai na contramão daquilo que eu estou declarando que eu acredito, qual é a relevância do que a minha boca declara? Zero. Porque o que efetivamente Constrói o meu mundo externo É o meu campo de intenção e o meu campo de intenção É o meu campo abstrato São as minhas emoções É o que eu sinto É o que eu sinto que vai trazendo as coisas perto de mim É o que eu sinto que vai tirando algumas coisas De perto de mim Não é o que eu declaro Porque se fosse o que a gente declara A gente estava bem zaça Na maioria das vezes, né? Porque seria o que? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo então é o que eu declaro Se o que eu declaro eu conseguisse trazer pra mim dessa forma Seria incrivelmente maravilhoso, né? Eu quero isso, eu quero aquilo Eu tenho vontade disso, daquilo Mas é assim que acontece? Não E quando a gente para Quando a gente para No momento presente E a gente consegue ouvir Perceber O pensamento sutil Aquela nuvenzinha assim, ó que vem lá no inconsciente, que eu sempre brinco com vocês, da história da amiga que chega na casa da outra e o marido está no sofá. E vem aquela nuvenzinha. Como é que pode esse homem deitado no sofá, com essas paredes tudo estourada, né? Por que, que esse homem não levanta e vai arrumar as paredes? É um pensamento assim, ó, sutil, né? Nem sempre é uma voz forte e uma coisa muito relevante, nem sempre às vezes é, às vezes é tão forte que você até fala, né, aquilo, mas às vezes não, às vezes é uma, é uma coisinha assim, ó. e aí você descarta aquilo, você descarta, não observa, não se dá conta de que aquilo ali emergiu do teu inconsciente, então quando a gente começa a ficar atento conforme eu contei pra vocês que aconteceu hoje lá com a minha mãe quando a gente começa a ficar atento com aquilo que a gente tá falando com aquilo que tá vindo, assim, aquela ideia eu começo a perceber o que existe dentro de mim qual é o meu conteúdo interno então, voltando aqui pro nosso tema declarações de frases Primeiro eu tenho que entender... o que eu estou declarando... aquilo tem que fazer sentido... no meu coração... se não... de que que adianta? Se eu não entendo... o que eu estou declarando... não tem fundamento... por isso que hoje... a gente tem... um mar... de pessoas... frustradas... que estão aí... há tanto tempo... estudando... essa coisa de espiritualidade... universalismo... etc... só que aí... essa pessoa... quando ela olha... para dentro genuinamente, ela vê aquele buraco sem fundo. Por quê? Porque ficou muito ligada no externo, no movimento, nas palavras, na filosofia, e o campo emocional. E as minhas emoções? E o tanto de tralha que foi jogando debaixo do tapete? Porque era muito incorreto deixar aquilo vir à tona, naquele meio, naquele convívio, né? E aí, esses dias mesmo eu encontrei um amigo... Que ele fez anos de... É, várias coisas aí voltadas à espiritualidade e tal... Yoga, ele é professor disso, daquilo, não sei, um monte de coisa... E aí ele falou... Pá ah, do céu, cara... Hoje eu tenho uma ansiedade sem tamanho... Eu tenho não sei o que... Eu sinto uma fobia... Eu, eu tenho um troço que vem... Eu acho que é um pouco de pânico... E não sei o que, não sei o que, não sei o que... E aí o que, que a gente faz com isso? porque criou-se uma aparência de pureza de equilíbrio mas e dentro? como é que tá? e aí assim, você consegue segurar essa aparência por um tempo só que o teu mundo interno ele vai vazar pelos seus poros quer você queira quer você não queira e assim, vou te contar uma coisa Quanto mais você embeleza a carcaça... Não estou falando de corpo físico, de batom, não. né? isso que eu estou falando, não. Eu estou falando assim... Quanto mais você embeleza essa carcaça de... Sou do desenvolvimento pessoal... Sou do autoconhecimento... Sou espiritualizado. Quanto mais você embeleza essa carcaça... Mais você torna ela rígida... E mais você precisa esconder o que você considera feio e sombra hum? por quê? porque vai ficando tão inadequado vai ficando tão incompatível a imagem que você vende com o que você sente que vai dando um rebuliço um rebuliço não é à toa, por exemplo, quando eu era da igreja, que vira e mexe, ah, o fulano de tal, o obreiro, caiu no pecado. Porque teve relação com a fulana. Ah, o fulano de tal caiu no pecado. Porque foi parar no céu onde na balada, e o fulano fez aquilo, aconteceu não sei o que, caiu no pecado. Por quê? Porque vai criando essa carcaça de pureza, perfeição, blá, 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 mesmo que a boca fica falando, não, somos pecadores e blá, blá, blá. A boca fica fazendo essas gracinhas, mas a postura que cria a imagem para si mesmo, né? E que quer vender para o outro. E aí o que acontece? Quando vem o, o, o emocional à tona, vaza pelos poros. E aí, né? Tem tudo aquilo que a gente já sabe. Então assim, o que eu quero dizer pra vocês é vamos se preocupar menos com o status da coisa né? Vamos se preocupar menos com os rótulos, com o está. Olha, é muito engraçado como a gente vai aprendendo, né? Ao longo do, da jornada. Nos primeiros open lá, tinha uns vídeos que eu falava de Yang, lembra, Mats? Mas não durou um curso. Falei, Matildes, pode, vamos arrancar tudo esses vídeos de Yin Yang. Por quê? Porque a pessoa, ao invés dela entender a essência da mensagem... Ela queria se apegar ao rótulo e ao significado daquilo. O rótulo... Ai, mas o hino, não sei o E perdi a essência do trabalho. Falei, pode arrancar tudo isso da ideia Nunca mais usei esse termo. Assim como fui mudando várias outras coisas. Por quê? Porque a gente constantemente procura refúgios, a gente procura bengalas de apoio e a gente procura refúgios a gente luta luta pra não querer resolver o que tem que resolver e a gente fica girando, girando sambando na coisa, ao invés de focar no que tem que focar, ir pra aquilo e ok, resolver o que tem que resolver, não a gente fica, sabe, rodando em volta rodando em volta, vendo tudo que tá em volta e não olha aquilo que tem que olhar então quando eu percebia que algumas coisas dentro do Open ou um jeito de falar ou um vídeo ou uma aula tirava demais do foco, eu excluía, não falava mais daquilo daquela forma outra coisa que a gente excluiu, tinha uma, um ensinamento sobre é, perguntas rápidas para o inconsciente nunca mais, pode esquecer, não existe isso mais né, que eu ensinava, gente, à noite quando vocês vão deitar, tá lá relaxadinho você pergunta lá pro seu inconsciente, já ensinei vocês aqui na live vai lá e fala é, subconsciente, mostra pra mim mostra em sonho, uma mensagem, etc né, o que que, qual que é por que que você entende que é seguro que tal situação aconteça comigo por que que você entende que é seguro que tal situação mostra pra mim me revela, pronto o pessoal deletava todos os exercícios e queria se resolver só com essa coisa com essa coisa entende então a gente vai percebendo que isso eu tô falando do curso mas eu posso olhar para minha vida e observar o que que me tira do, do foco o que que me faz sabe ir para as beiradas e não olhar para o centro para o eixo e resolver o que eu tenho que resolver e um dos pontos meninas que nos tira demais do eixo é esse status são esses rótulos sabe então Faça um teste. Apaga todos os rótulos. Apaga o status. Desconstrua essa ideia... de que você é uma pessoa mais evoluída... ou mais espiritualizada... ou de que você é isso ou aquilo... ou da banda A, da banda B... enfim... Desconstrua o rótulo. E viva apenas com seus sentimentos. E com aquilo que você de fato busca. Você busca aprender... resgatar e ativar o seu poder? Viva a partir dessa ideia... Você quer viver a partir da ideia que tudo coopera para o seu bem e se sentir em paz? Viva a partir dessa ideia. Sabe? Não, não precisa se jogar dentro de uma caixa. Encontre as ideias que fazem sentido para você. Apague os rótulos. Apague os grupos. Porque quanto mais eu monto rótulos, grupo status... Mais eu me afasto da ideia de unidade. Lembra os dois lados da moeda? Quanto mais eu crio tudo isso... Mais eu desconstruo a ideia de unidade... E mais eu crio ideias de certo e errado... Bem e mal... Feio e bonito... E etc. Então... Faça esse teste... Para ver como a sua vida vai começar a ficar mais leve. E... Não apenas rótulos e status... Sobre esse nosso tema... Espiritualidade, etc. Apague esses rótulos e status... Sobre todos os outros papéis... Maternidade paternidade. Um bom profissional é aquele que... Um bom pai é aquele que é uma boa mãe. Aquela que... rótulos junto com atribuições que você deu com base nos seus condicionamentos. Experimente. Você vai ver que o seu sistema vai gritar com você quando você tentar desconstruir as verdades absolutas que você criou para cada, cada rótulo, para cada função ou finalidade, e por aí vai. Observa como o teu sistema vai chiar. Ele não vai gostar. Ele não vai gostar de você dizer assim para ele, então, bom pai são todos, porque cada um dá o melhor que tem. Então, quem é o um bom pai? Todos são, todos estão dando o melhor que tem. Quem é a boa mãe? Todas. Todas estão dando o tempo todo o melhor que tem. Entende? Vai chiar, não vai gostar. Porque quando você fala assim... Boa mãe são todas... Sabe com o que, que você vai ter que lidar? Com o que a tua mãe não fez você achou um absurdo... Com o que ela fez você achou um absurdo. Você já vai bater nessa, nesse probleminha aí. E depois... Você tá pagando um preço altíssimo... Provavelmente para ser melhor que ela. E aí você vai jogar tudo pelo ralo... Dizendo que... Ok, cada um dando o melhor que pode... É sim, boa mãe, bom pai... Estão entendendo onde é que a gente esbarra? E onde é que está a resistência? Então assim, se eu uma vida inteira me anulei porque eu achei que bom filho é aquele que se anula para agradar o pai como é que eu vou simplesmente declarar assim então? Bom filho, são todos, porque estão todos fazendo o melhor que pode todo tempo. Eu vou, quando eu declaro isso, sendo que eu fui o filho que abri mão da minha própria vida para agradar os meus pais, porque eu achei que era assim que tinha que fazer eu estou indiretamente falando assim, cara, como você foi burro, né? Por que que você fez isso com você? Eu vou ter que botar um espelho e me encarar. A minha dor. Aquilo que eu fiz. As minhas escolhas. Open mês que vem. Em nome de Jesus, tá aí. Quem quiser se inscrever na lista... A gente já deixou lá... Lista de espera. Semana que vem... No máximo na outra... Eu já vou começar a entrar em contato com vocês, tá? A gente não vai ter workshop... Então... É, o grupo vai ser mais seleto... Porque vai ser ao vivo... Já expliquei pra vocês, Tá? Então eu vou me comunicar primeiramente com a galera da lista de espera. E eu não sei nem se vai ter anúncio, não sei nem se eu vou anunciar YouTube e tal. Vamos ver como é que vai ser. Acho que já tem umas 500 pessoas inscritas lá, tá? E sobre o valor, gente, vai ser alguma coisa, alguma coisa entre 2 mil, 2.200 mil reais, alguma coisa por aí tá, eu aviso vocês e claro, né, quem vem, na, vem de primeira, eu sempre dou desconto benefícios e tal, aí quem vem eu não sei, vamos ver como é que vai ser o negócio mas vou fazer ali uma promoção bacana para quem vier de primeira, vai ter o upgrade para quem já é do Open, tá bom e sim, pode dividir pode tudo Garanto que vale muito a pena. Vai ser incrível essa experiência. Nunca fiz junto com vocês. Trouxe a Matis para gravar o Open 3.0. Já foi lindo. Porque eu botava ela ali. A gente ia fazendo as dinâmicas e tal. Foi bem legal, né, Má? Mas aí imagina fazendo isso com todo mundo junto. Vai ser show de bola. Vai ser muito legal tá? E é bacana, principalmente para aquelas pessoas que têm lá ah, um pouco de preguiça, né, 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 porque vai fazer o curso inteiro junto com a galera, a gente vai fazer juntas, tá? Eu tô criando aí uma, um sistema de logística, meio que, talvez a gente vai ter que fazer, tipo, é, sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro, uma semana, outra semana, outra semana, e aí a gente finaliza. Eu preciso ver quantos dias vai dar, porque meu, tá completasso o curso, assim, tem exercício pra caraca pra gente fazer, não são aqueles exercícios de auto-hipnose, mais longos e densos, tem um outro, mas eu vou fazer com vocês aplicando junto ali. Então vai ser bem legal, tá? Ok. Voltando. Então, é, é difícil pra gente quebrar o status e o rótulo. Por quê? Porque ele só existe pra nós porque ele tem um bom motivo pra estar tá lá. Nós validamos os rótulos e o status ao, no qual a gente se abraçou tá? E é isso que eu queria deixar nessa live nossa de hoje. Observe se você não tá fazendo aí um monte de coisa, só indo sei lá, na onda de alguém ou de sei lá o que sabe, se você tá aí parecendo um papagaio repetindo um monte de coisa da boca pra fora sem sequer questionar o que está falando veja se o que sai da sua boca tem a ver com o que tá no seu coração veja se você ficar declarando que você acredita numa coisa, mas as suas ações, o seu comportamento é completamente contrário àquilo que você acredita, né eu tava conversando com uma pessoa outro dia e a gente falando, né, é, ela tava falando desse negócio de unidade, né, ai que lindo o negócio de... aí passou um tempinho ela nossa, mas eu não sei como é que pode, né, esses seres das trevas e não sei o que e tal, eu comecei a rir, né, eu falei, mas você acredita nisso ou nisso? Não, eu acredito nisso, mas, né, tem isso, não tem como, então, gente, é muito engraçado, porque, assim, existe uma resistência natural com aquilo que eu não consegui explicar pra mim mesmo. Então, quando eu falar, eu acredito na unidade no amor incondicional, mas aí eu vejo alguém cometendo um ato que o meu humano considera ruim, porque o meu humano considera a morte ruim. O espírito considera a morte ruim, o espírito trabalha com os dois lados da moeda, ele encarna e vai embora e continua vivo. Não existe nem morte para o espírito. Então, para o humano existe morte. Se eu estou com a cabeça humanizada olhando uma morte, é desconfortável, porque eu acredito nela. Mas se eu tô com a cabeça de alguém que acredita na espiritualidade, na eternidade, eu tô olhando morte, eu não tô vendo morte. Então qual é o problema com a morte? Então, a gente vai desconstruindo muita coisa dentro da gente, mas precisa passar pelo campo de resistência. Então, faça essa análise, para um pouquinho aí, pensa. Será que tudo aquilo que é minha boca fica blá blá blá, blá que eu acredito, que eu... Blá, blá. Eu vivo, eu vivo isso, que eu fico falando, 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 falando? Será que eu vivo, será que é real pra mim? Ou é um monte de blá blá blá? que eu fico aí para criar uma, uma couraça, um status, um rótulo, me vender de uma forma, me apresentar de uma maneira. Vejam aí, o que, que vocês acham? Ai, ah, Vivi tá falando, Paula, avisa que as aulas vão ficar gravadas. Gente, curso normal, aula gravada, acesso por um ano, tudo normal. Segue o baile, tá? Só vai ser ao vivo. Certo? Então vamos fazer essa análise sobre esse nosso tema e também sobre todos os outros rótulos. Observem, perguntem para vocês Eu sempre achei que o bom pai seria aquele que? Eu sempre achei que boa mãe seria aquela que? Eu sempre achei que boa esposa seria aquela que? Bom marido seria aquele que? Veja aí o que está no seu coração Veja quais são as suas ideias inconscientes O que que tem tá no seu coração? Sobre tudo Tudo que existe Para mim, um bom funcionário é aquele que? Um bom chefe é aquele que? Conheça o seu mundo interno se pergunte, para mim, bom chefe, é aquele que, tanto é que eu sempre admirei o fulano. para mim, bom pai, é aquele que, tanto é que eu sempre admirei o fulano. E sempre critiquei o fulano. Porque o que você vai dizer que para mim é, tem que bater com aquele que você admira e com aquilo que você critica. E assim você vai começar a se conhecer genuinamente. E aí você vai começar a entender... Ah, por isso que a minha vida está do jeito que está. Por isso que eu não consigo me comportar dessa forma no trabalho. Porque eu acho que um bom funcionário é assim assado. E se eu fizer assim assado... Eu vou estar tá saindo fora daquela ideia inconsciente que eu carrego. Ah, entendi. Entendi. Paulo, eu faço o que com isso? Descubro por que, que eu enfiei essa ideia inconsciente lá. É só olhar para trás. Alguém no passado... Que se comportou daquela forma... Eu critiquei, julguei, me machucou... E aí eu disse... Um jeito feio de ser... Não gosto... E assim eu vou construindo... O quebra-cabeça do inconsciente... Com todas as pecinhas... E adivinha... Montando meu destino... Meu amanhã... Tudo que vai vir, que vai embora... Meu campo de energia, etc... Certo? Beleza? Vamos fazer essa essa análise, essa avaliação, esse questionamento sobre tudo, tá e aí pra fechar, pra finalizar sobre a frase, a frase é perfeita na sua essência, porque de fato tudo vem pra nós com muita facilidade não tem dificuldade na vida a vida é uma fluência, é um fluir perfeito, e vem com alegria, alegria e glória, vem porque o universo sabe que só chega pra você o que é teu o que é de teu merecimento, que pede de forma inconsciente, o que plantou então é tudo, tudo com alegria, tudo perfeito, sabe então, a frase está muito bem, obrigada. Agora, a cabeça que está declarando essa frase... Só Jesus na calça. Essa que a gente precisa analisar. né? Preciso ver as minhas expectativas sobre a vida real. E não tem problema nenhum... Construir uma relação positiva... Com a ideia de facilidade, de alegria e glória. Tudo bem. Agora, sempre sempre, o que eu quero pra mim é facilidade, alegria e glória é o que eu quero, só que essa não é a vida real a vida real não traz pra mim só o que me dá prazer, a vida real traz pra mim o que eu preciso receber e o que é de minha colheita e nem sempre vai bater aqui e eu vou sentir alegria e glória não preciso nem falar, né? Como vocês sentem raiva, ódio, indignação e fúria do que chega pra vocês. E pra mim também. Olha eu me debatendo com o espírito aqui do sonho. Né? <risos> Ou você acha que eu olhei pra aquele bicho de dois metros lá no meu quarto e falei pra ele... Facilidade, alegria e glória. Chega mais. Quase me caguei. Entendeu? Não, caramba. Contrariedade, medo, desespero. Puta merda. E agora? Agora. Eu tenho a consciência... Se veio pra mim... Veio nesse fluxo... De facilidade, alegria e glória... Era meu... Não bateu na porta errada... Eu que chamei... Essa é a diferença... Vocês entendem? E aí a partir dessa consciência... Não tá na impressionar, não... Matilde... Tá repreendido em nome de Jesus... Aquelas doidas, vou jogar a impressora no lixo. Lembra? Eu jogava todos os bonecos no lixo. Gente, uma vez foram fazer uma limpeza na casa da minha mãe, o pessoal da igreja. Jogaram tanta coisa da velha fora, gente. Era coisa que ia pro lixo, era. Meu, aí eles quiseram jogar um vídeo de perfume. <risos> <risos> minha mãe falou: esse não. Oh, porque tem um espírito nesse quadro porque tem um não sei o que aqui e tem... ia jogando tudo no lixo aí quando o cara pegou o vidro do perfume importado a minha mãe esse não isso daí você vai orar e vai expulsar vai jogar fora não vou usar ele possuído mesmo. meu cada coisa que a gente faz e lá naquele momento era perfeito e necessário mas depois que engraçado né ai papai mas é, ela arrancou, fia, da mão do homem lá do profeta Isso aqui não Você pode parar de ver capeta nesse perfume Veja no resto, aqui não Engraçado, né? Ali ela teve fé pra dizer Nem que o capeta estiver incorporado no perfume Eu não vou perder o perfume importado Que eu mais gosto, tá louco? Ah, vá se lascar <risos> Só rir Beleza, meninas então, ficamos por aqui. Bora refletir, né? Sobre essa nossa vida bandida. A vida é boa, né? A gente que é bandida com a vida, né? Vamos pensar um pouco, vamos analisar, né? Vamos dar uma olhadinha para essas couraças que a gente fica criando, né? Esses papéis e tal. Essa necessidade de, de repente, ter um rótulo, se vender de uma forma. Vamos pensar sobre tudo isso e começar um processo de desconstrução. Fechou? Tá ótimo? Beleza beijo no coração, obrigada por vocês estarem aqui, é tão gostoso, é tão gostoso vocês aqui no Zoom comigo, meninas, eu amo vocês que vêm no Insta também, muito obrigada vocês que vêm no YouTube, é que no Zoom é gostosinho porque eu fico vendo os rostinhos das bichinhas aqui elas ri, faz careta, faz cara feia bonita, eu adoro, então venham vocês que estão aqui no Insta, pega o link lá no, a gente coloca o link no Telegram e vem aqui, ó, por exemplo, hoje ainda tinha algumas vagas na sala, ó, tinha 20 vagas aqui, 30 vagas. Então vem aqui que é uma delícia ter vocês aqui no Zoom, bem gostosinho, tá bom? Um beijo no coração, meninas, amo vocês, tá? E vou abrir caixinha de pergunta. pode vir, pode vir, manda, manda que é benção. E se der rebuliço, revertério, vai lá no direct, me xinga, põe pra fora, pra gente crescer, tá bom? <risos> beijo, com Deus, tchau!